le podcast des bouquins. Bonsoir à tous, Manuel JB, pour euh, ce dixième épisode du podcast des bouquins. Salut tout le monde. On vous l'avait promis, euh, pour ce dixième épisode, on change la formule. On a décidé, euh, en réfléchissant un petit peu à ce qui nous plaisait, à nos envies, à ce qui avait pu être plébiscité, à titre indicatif, nous avons eu d'ailleurs notre premier article non sollicité euh, au sujet du podcast des bouquins euh, dans le magazine Notre Temps, euh, qui était plutôt sympathique et on remercie son auteur. Euh, on a décidé de modifier la formule euh, et opter pour une solution en trois parties. On va conserver euh, ce qui était le podcast des bouquins jusqu'alors pour une première partie qu'on pourrait euh, sous-titrer un livre. Euh, on va vous parler euh, cette fois-ci d'ailleurs des guerriers du silence de Pierre Bordage puisque euh, le thème, le fil conducteur de ce dixième podcast sera la science-fiction contemporaine euh, et plutôt euh, du côté français. Dans cette première partie, un livre avec euh, son pitch, euh, notre avis et bien sûr euh, les parallèles euh, qui nous plaisent beaucoup. Deuxième partie, on a choisi de vous proposer quelques lectures euh, extraits choisis, très courts, de ce qu'on a pu critiquer euh, récemment sur le blog des bouquins, histoire de pouvoir euh, eh bien, euh, relier un peu plus solidement encore euh, nos deux appendices euh, sur le, le podcast et le blog des bouquins. La deuxième partie, excusez-moi, euh, pourrait s'appeler « Des livres euh, ». Et euh, la troisième s'appellera par contre « Un univers », puisque nous allons essayer de sortir du cadre euh, strict et euh, formel d'un bouquin ou de plusieurs bouquins pour essayer de euh, divaguer dans le monde de, euh, de la littérature euh, en vous proposant des interviews, euh, des points, des fiches de lecture, euh, des classements, euh, des choses qui nous passeront par la tête euh, au sujet du livre et de la littérature en général. Je ne vous dis pas quelle sera cette première, vous aurez la surprise à la fin du podcast. On vous parle donc durant ce podcast de la science-fiction contemporaine et du cycle des guerriers du silence qu'a publié Pierre Bordage dans les années 90, au début des années 90. Un livre Oui, donc, euh, les gars du silence aujourd'hui euh, pour ce dixième podcast, comme le, le disait Emmanuel. Pierre Bordage, on en a beaucoup parlé euh, sur le blog des bouquins, on en a même critiqué deux de ses ouvrages, euh, si vous êtes parmi les, les premiers fidèles du blog des bouquins, on a parlé du, du feu de Dieu, il y a peut-être un an de cela, c'est moi qui l'avais critiqué, on avait parlé de, de Wang aussi, qui avait été critiqué par Johan euh, aux prémices du, du blog des bouquins. Donc les gars des silences, c'est une, une trilogie, comme le, le disait Emmanuel, qui a été publiée au début des années 90. Les Guerriers du silence, donc le, le premier tome en 1993, le deuxième tome Terra Mater en 1994, et le troisième tome, donc La Citadelle d'Iponeros en 1995. Euh, c'est un roman qui a valu un peu la, qui a un peu, un peu été l'avènement de la célébrité de Pierre Bordage, puisqu'il a reçu de nombreux prix, dont le, le prix imaginaire. À savoir que c'est un roman que, que Pierre Bordage a écrit au milieu des années 80, en fait, euh, et à ses dire qu'il l'a écrit en, en six mois, dans un, donc je le cite, dans un jaillissement qu'il n'a plus jamais connu par la suite. Pierre Bordage, donc, c'est un auteur français euh, qui est né en 1955 euh, en Vendée. Euh, ça a été un peu le, euh, le, le porte-drapeau du renouveau de la, la science-fiction française dans les années 90. 
c'est quelqu'un qui, qui est passionné de mythologie, qui a voyagé en Inde notamment, qui a fait plein de, de petits boulots, notamment qui a été journaliste, je crois qu'il était grossiste dans un, dans un magasin de jouets, enfin tout un tas d'expériences un peu un peu hétéroclite, un peu un peu patchwork, qui l'ont amené sur le tard vers l'écriture, sachant que tout de même il avait entrepris des études de, de, de lettres modernes. Donc les guerres et du silence en, en, en 1990, le gros succès de, dans les années début des années 90, le gros succès de Pierre Bordage, s'en suivront tout un tas de, de romans, science-fictionnesques ou pas. Emmanuel, je crois, vous en parlera un peu plus longuement euh, tout à l'heure. De, de ses propres dires, donc les inspirations de Pierre Bordage sont plutôt à chercher du côté de Enline, que vous connaissez peut-être pour son, son livre Étoile garde à vous, qui a été adapté par la suite au cinéma par Véroven, donc le, le fameux Starship Trooper. Et il cite Herbert pour le cycle de Dune évidemment, et semble appuyer plus particulièrement sur Orson Scott Card, que les amateurs de science-fiction ont peut-être lu à travers le, le cycle d'Ender. Et enfin une, une référence cinématographique, euh, le cycle de Star Wars, qui semble avoir beaucoup marqué Pierre Bordage et euh, qui semble l'avoir beaucoup inspiré pour la, la construction de cette grande fresque euh, qu'est le, les Guerriers du Silence. Le Space Opera, euh, de la même manière, le, le, dans le, notre dernier podcast que vous avez peut-être pu écouter concernant l'Assassin Royal, on avait parlé de l'Heroic Fantasy, très brièvement pour revenir sur le Space Opera. Euh, puisque c'est le style euh, qui est de, du, des, des guerriers du silence. Le space opéra, c'est un sous-genre de, de la science-fiction euh, qui a connu son âge d'or dans les années 50-60. Euh, sous la houlette de Heinlein, de, 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 de Herbert, d'Azimov. Euh, c'est un style qui est depuis peu, qui, qui, qui a été un peu abandonné au début des années 80 jusque dans les années, début des années 90. Et au dire des maisons d'édition actuelles, on est plutôt actuellement sur une tendance space opéra militariste, donc plutôt dans, dans l'air du temps, j'imagine. Les guerres du silence donc, euh, donc le pitch de la, du livre, on est dans un futur euh, très lointain, euh, l'humanité a quitté la Terre depuis euh, plusieurs milliers d'années on imagine, la raison euh, reste inconnue. Euh, les humains vivent dans une confédération qui s'appelle la confédération de Naplin, qui est une confédération qui regroupe euh, plusieurs centaines de planètes, et cette configuration va devenir un empire, euh, sous l'influence d'une race extraterrestre euh, qui va se, se présenter aux humains qui s'appelle les Skets, donc les Skets euh, d'Hipponeros. Dans, cette, dans, ce, dans ce nouvel empire, euh, une religion fait figure de, 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 grand, de grand étendard, euh, c'est la religion creusienne, euh, qui est un peu une sorte d'église moyenâgeuse qui règne sur ces sujets par la terreur, euh, la torture et une sorte d'inquisition intergalactique. Euh, les skates d'Hipponeros, donc évidemment, ne sont pas pleins de, de bonnes intentions. Ils ont euh, plein de mauvais dessins pour la terre, et pour l'humanité et ses et ses occupants. Et ils ont un groupe d'ennemis qui s'appelle euh, les maîtres de la science indique. Et c'est ce, ce groupe d'ennemis qui vont chercher à, à traquer en coulisses pour pouvoir mener à bien leur leur, leur grand destin maléfique. L'histoire des, des guerres du silence sur trois tomes suit donc le, le périple d'un employé de bureau assez, assez banal qui s'appelle Tixu Oti et qui, euh, suite à une, une conversation avec une, une jeune fille, va se retrouver dans un grand périple euh, dont il ne contrôle pas tous les tenants et les aboutissants à travers la galaxie, à travers le temps et à travers la, la quête des douze guerriers du silence, d'où le titre du roman qui sont, selon une, une, une sorte de prophétie, les douze individus qui viendront contrer la, la menace euh, d'Hipponeros. 
de ce qu'on a, de ce que j'ai pu critiquer récemment sur le, le blog des bouquins, il euh, y aurait évidemment l'anneau monde hein, de la Reniven, euh, qui est une sorte de, de début de cycle de space opéra, on dira ça comme ça, euh, qui ne m'avait pas spécialement enchanté, donc j'ai pas poursuivi la poursuivi la, la lecture. Un deuxième livre qui a été réédité euh, très récemment euh, sous forme d'intégrale qui s'appelle la, la saga Vorkosigan. Donc c'est une réédition euh, de ce grand cycle de, de, de Space Opera sous la forme de, de gros livres d'environ 1000 pages qui regroupent euh, 3 tomes par 3 tomes. Là je viens d'achever la lecture du, du premier tome du cycle donc je peux pas vous en parler euh, de manière totale mais je n'hésiterai pas à revenir le faire bien sûr sur le blog des bouquins. La troisième référence récente, c'est euh, bien sûr le cycle Rupture dans le réel de, de Peter F. Hamilton. Euh, un gros, gros cycle de, de, de science-fiction. Vraiment très intéressant. Euh, Peut-être ce que j'ai pu lire de mieux, c'est deux, trois dernières années en, en science-fiction contemporaine que je vous engage euh, vraiment à, à lire. D'autres références un peu plus lointaines. On a parlé de Dune. Je crois que la comparaison se, se fait d'elle-même. Je ne reviendrai pas dessus. Le deuxième, la deuxième référence, c'est sans doute Hyperion de Dan Simon. C'est un très grand cycle aussi de, de space opéra, parmi les, parmi les meilleurs sans doute avec le, le fondation d'Azimov. Pour reprendre un peu le même plan que JB, si je commence par mes lectures récentes, je dois bien avouer que ça fait un petit moment que j'ai pas lu euh, vraiment de cycle de space opéra. Euh, j'ai quand même lu euh, et euh, ça sera c'est mon choix de lecture euh, pour ce podcast euh, récemment des milliards de tapis de cheveux euh, qui s'il n'a pas ce côté épopée euh, que l'on trouve dans les cycles classiques de space opéra en euh, n'a quand même tout à fait euh, les éléments euh, maîtres, un empereur, euh, un empire intergalactique, euh, un ordre établi euh, contesté, euh, avec cette originalité qui est la narration sous forme de nouvelles, euh, avec des points de vue différents qui, euh, comme un puzzle, euh, reconstituent euh, un panorama intéressant. Ce que j'aurais aimé faire, moi, c'est des parallèles surtout avec euh, le reste de l'œuvre de Bordage. Bien que je n'ai lu euh, qu'une très faible proportion de celle-ci, euh, M. Bordage est quelqu'un de très prolifique. Et en particulier avec euh, des œuvres qui ne sont pas euh, des œuvres réellement de science-fiction. Euh, J'avais pu lire Les Fables de l'Impur euh, qu'il avait publié en 99, euh, ainsi que Les Derniers Hommes qu'il a publié en 2000, donc euh, des écrits parmi les, les plus précoces, on va dire. Et euh, j'avais trouvé une structure un peu similaire euh, et des défauts d'ailleurs pour moi un petit peu similaires, à savoir que euh, à chaque fois euh, il est excellent pour euh, poser un monde, euh, pour euh, nous emporter à la suite de ses héros, mais euh, et puisque c'est les règles du jeu, lorsqu'il s'agit eh bien de donner la solution, les clés de cet univers, euh, Pierre Bordage euh, est souvent obligé ou Peut-être est-ce un choix d'ailleurs, hein, et probablement d'ailleurs est-ce un choix, euh, de faire appel à énormément d'éléments euh, mystiques, ésotériques, et je dois avouer que ça me fait perdre un petit peu de, de la saveur. C'est le cas dans les guerriers du silence, bien que euh, ça soit très savamment intégré. Euh, les fables de l'impur, par exemple, malheureusement, alors que j'ai adoré euh, ces espèces d'hommes bêtes et cette société euh, à la fois bestiale et, et ultra-civilisée euh, médiévale, euh, j'ai trouvé que la fin était un petit peu ratée. En, en parlant des, des fables de, de Lumpur, euh, Manu, fin, on parlait tout à l'heure d'Orson Scott Card, qui était une, une grande référence pour Pierre Bordage. Pour tous ceux qui ont lu le, le, le cycle d'Ender, notamment le tome 2, on fera facilement l'analogie entre les, les hommes bêtes des fables de Lumpur et les piggies de, du deuxième tome de, de la stratégie Ender. 
D'ailleurs, donc, pour préciser un peu la chronologie des œuvres de Pierre Bordage, qui a écrit énormément de cycles, mais aussi quelques livres isolés, ses premières œuvres vraiment célèbres, c'est le cycle des galeries du silence, publié entre 93 et 95, a suivi Wang, que nous avions donc critiqué sur le blog des bouquins en 96-97, le cycle d'Absalon entre 98 et 2000, puis la trilogie des prophéties et des griots et le cycle des griots célestes au début des années 2000 et enfin un cycle de fantaisie qui s'appelle le cycle de l'enjeu mineur à peu près à la même période et la fraternité du panca qui est le dernier cycle en date qui n'est d'ailleurs pas fini puisque le dernier tome, il y en a cinq sortira en 2012 ces œuvres, ces one shot on va dire les plus célèbres sont bien sûr les fables de l'impur, les derniers hommes qu'il avait eu l'originalité de publier historiquement sous forme d'épisodes dans la collection Librio et plus récemment, Le Feu de Dieu. Donc mon, mon dernier parallèle, pour reprendre un peu ce qu'a dit JB, c'était avec les grands cycles très célèbres de Space Opera, comme Dune et Fondation. Euh, moi, j'insisterai un peu avec Fondation, parce que je trouve que euh, les, le cycle des Galets du Silence euh, souffre un peu des mêmes défauts que Fondation, c'est-à-dire euh, peut-être euh, qu'il a du mal à tenir sur la durée avec ce côté ésotérique dont je parlais tout à l'heure. De manière un peu plus générale, euh, j'ai une vision euh, assez dichotomique de la science-fiction, avec d'un côté la science-fiction à tendance mystique dont les, les fondements sont une grande transhumance humaine, euh, un, un ordre euh, avec des prophéties préétablies, et euh, l'autre de l'autre côté, l'art science euh, à la Mars la Rouge, euh, où la, la science est vraiment euh, le maître mot, euh, et l'un comme l'autre, euh, eh bien je dois l'avouer, ne me satisfont pas complètement, et je crois que c'est finalement euh, les cycles ou les romans qui arrivent à se situer dans l'interstice, avec effectivement un peu d'irrationnel et de magie et euh, un fondement euh, suffisamment entre guillemets plausible, bien que ça reste de la science-fiction qui me plaise le plus, je crois que en ce sens Dune euh, est exceptionnel euh, et euh, même le cycle d'Hyperion dont euh, parlait JB euh, qui prend ce parti pris assez original de, de faire reposer pas mal de choses sur la, la littérature Donc, euh... Pierre Bardage, on, on a choisi d'en parler aussi aujourd'hui parce que c'est un auteur qui nous, enfin en tout cas moi, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, Emmanuel a cité de, de nombreux ouvrages. Moi, j'ai quasiment tout lu, mis à part le, le, le cycle du Griot Céleste, donc tout ce qui est Wang, Absalon, j'ai à peu près tout lu. J'étais grand, grand, grand fan il y a, quand euh, voilà quand les livres sont sortis. Euh, et bon, j'ai pas été tendre, spécialement tendre avec Pierre Bordage sur ma critique du Feu de Dieu, mais faut bien comprendre ce que c'est parce qu'il nous avait habitués à, à beaucoup mieux et euh, le feu de Dieu de, de Pierre Bordache a été un peu l'échiquier du mal de, de Dan Simons euh, c'est un peu la déception après la, après la réussite et il est un peu normal qu'en tant que lecteur on, on soit déçu il reste néanmoins, comme je le disais, peut-être l'un des auteurs de science-fiction français les, les plus connus. Euh, il y a eu une adaptation BD du Dégaré du silence. Euh, il y a eu cette expo là, sur la science-fiction, la cité des sciences, que je crois que tu as vu aussi, Manu, euh, avec le, le manuscrit original des Dégaré du silence de Pierre Bordage, qui nous a bien fait rigoler. Euh, outre le trooper de Battlestar Galactica, ce qui était déjà aussi une grande émotion pour moi. Et puis il y a eu tous les projets annexes hein, aussi de, de Pierre Bordage. Je crois que il a, il a collaboré avec le cinéma, euh, il a travaillé sur plusieurs films de, de science-fiction français. Je 
enfin notamment dans le 01, c'est un peu un, un peu un touche à tout, donc on peut pas non plus lui reprocher de de temps en temps de nous proposer des, des productions un peu euh, un, un peu inégales. Euh, pour pour ouvrir un peu le débat, euh, on en a parlé un peu sur le, le blog des bouquins. Je vais laisser la parole à Manu après parce qu'il a une vision un peu plus euh, contemporaine que moi sur la sur la science-fiction française. Mais je crois que on parle souvent du déclin de la science-fiction, euh, notamment en France. Je crois que ce qui manque à la science-fiction aujourd'hui, euh, de manière générale, c'est un, un porte-drapeau, c'est d'avoir euh, un grand cycle aussi bien cinématographique que, que littéraire qui puisse un peu euh, ressortir le, le, le genre de, ces, de, de la tombe et permettre euh, d'avoir une, une, une visibilité un peu plus grand public. On parlait de Star Wars tout à l'heure. Il est évident qu'avec un succès comme Star Wars dans les années 70, ça, ça a un peu créé des vocations, ça a un peu familiarisé le public avec le genre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de Star Wars pour la science-fiction française. Les, les cycles qui marchent, c'est euh, par exemple Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, qui a eu un énorme succès au cinéma. Les gens ont acheté le livre, les gens se sont familiarisés avec le avec l'héroïque le, fantasy et a suivi par exemple Assassin Royal qui a été un grand un grand cycle et qui a beaucoup marché par la suite. Un deuxième exemple par rapport à ça, c'est Le Trône de Fer, qui est un cycle, une série qui a, qui a très très bien marché, adaptée par HBO à, à la télévision. Et aujourd'hui, les gens achètent Le Trône de Fer en livre et lisent de l'héroïque fantasy. Donc je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui un peu à la science-fiction, c'est un peu un, une sorte de, de, de porte-drapeau, mais Manuel va peut-être vous en parler un, un peu plus, lui qui a eu l'occasion d'aller récemment aux Utopiales, qui a pu discuter avec des auteurs et euh, voir un de plus près ce, qui, ce que les, les jeunes auteurs français avaient à nous proposer en termes de science-fiction. Effectivement, c'est une réflexion intéressante euh, et, et je crois que, en tout cas dans mon esprit, euh, c'est Pierre Bordage, ce porte-drapeau. Euh, si on essaie de réinscrire euh, Pierre Bordage, puisque c'est notre point d'accroche dans la science-fiction française, euh, avant lui qu'il y a eu, il y a eu pas mal d'auteurs, beaucoup euh, ont été euh, oubliés. Il y a quand même euh, Gérard Klein euh, qui reste célèbre puisque ça a été longtemps euh, le directeur de la collection « Ailleurs et demain » chez Robert Laffont, qui a été quand même notre grande collection de SF qui a popularisé la SF en France. Euh, Peut-être l'œuvre la plus célèbre de Gérard Klein, et qui en tout cas se rapproche le plus des, du silence et de la saga d'Argir. Euh, avant encore, si on, on veut, on peut parler de Barjavel, mais vu notre avis euh, assez mitigé, voire frais, euh, sur la, la nuit des temps, on va s'abstenir d'aller plus loin. Pour euh, parler de la jeune génération de la relève... Euh, on a euh, quand même des gens euh, qui ont fait des choses qui ont été remarquées, bien que je crois qu'elles ne se soient pas encore démocratisées. Johan Elliott euh, en est un. Il a écrit une trilogie euh, surnommée la trilogie de la Lune, euh, dont le premier tome est euh, La Lune, seul le sait, qui est à mi-chemin entre la science-fiction et... Euh, le steampunk euh, dont j'ai entendu énormément de bien et euh, du côté duquel je lorgne euh, régulièrement vous verrez peut-être ça apparaître un de ces jours sur le blog des bouquins euh, un autre personnage dont on a entendu parler récemment par exemple aux Utopiales puisque son dernier roman Rêve de gloire a reçu le prix Utopial euh, 2011 c'est Roland C. Wagner qui est peut-être euh, bien que je le connaisse assez mal le Terry Pratchett euh, français euh, c'est-à-dire euh, des littératures de l'imaginaire mais à tendance humoristique euh, je me garderai de faire des commentaires parce que ce n'est vraiment pas un genre que j'affectionne 
Ensuite, euh, et je n'en citerai plus que deux, je ne vais pas faire une longue liste non plus, euh, Serge Lehmann euh, et le côté un peu intellectuel, euh, je dirais, de notre science-fiction française. Il a récemment publié, euh, dix ans après une anthologie qui avait euh, marqué euh, son époque, euh, une espèce de, euh, de pendant euh, qui s'appelle « Retour sur l'horizon euh, » chez De Noël dans la collection Lune d'encre, que j'ai eu l'occasion de lire et qui euh, a le mérite, euh, bien qu'elle ne soit pas exceptionnelle, de faire vraiment un point sur le panorama euh, de la science-fiction française. Dernier personnage, c'est David Calvo, euh, qui est un auteur que j'aime bien. Euh, c'est un auteur français touche-à-tout, euh, qui s'intéresse beaucoup aux littératures de l'imaginaire. Il est lui-même, euh, je crois qu'on peut le dire, un petit peu déjanté euh, euh, et fortement sympathique. Euh, et ses romans euh, sont très imprégnés de cette, de cette ambiance. Euh, il a écrit par exemple « Wonderful », une espèce d'histoire de, euh, de, la, de la fin du monde, euh, un peu mélancolique, euh, et fort sympathique. Il a écrit des choses aussi qui ne relèvent pas de la science-fiction, que je ne détaillerai pas, mais j'attends quand même avec beaucoup d'impatience le dernier tome de, du cycle de La Jambe, qui serait plutôt une espèce de steampunk victorien. Juste une dernière référence, ça me, ça me vient pendant que j'écoute Manu parler avec cette musique de fond un peu lounge dont on a qu'on a un peu qu'on utilise de manière un peu fortuite euh, il y a Alain Damasio dont on n'a pas parlé alors je sais que Manu n'est pas un grand fan de, de l'ordre du contrevent euh, moi par contre j'en suis un euh, j'ai pas eu l'occasion de lire le, le premier livre de Damasio La zone du dehors euh, c'est un auteur qui publie très très peu qui met extrêmement de temps à, à écrire ses livres euh, qui est euh, je crois qu'il est signé chez La Volte euh, en termes de, de maison d'édition euh, et euh, c'est vraiment quelqu'un pour le coup lui qui a, qui a un peu tiré la parce que la science-fiction enfin, science avec fantasy on est un peu dans le mélange des genres qu'évoquait Emmanuel euh, avec l'ordre du contrevent qui a quand même reçu une batterie de prix euh, il y a quelques années euh, ce qui fait du bien à, à, à nos auteurs euh, également je corrige, hein, j'ai beaucoup aimé la horde du contrevent, mais effectivement, je trouve qu'elle est parfois un petit peu surestimée. Et comme je le disais récemment lors d'un échange avec une blogueuse, il me semble qu'il y a un petit peu de chauvinisme là-dessous, puisque la science-fiction contemporaine n'est pas toujours au meilleur de sa forme. Des livres planète isolée, la plus isolée, la plus maudite de l'univers. Ici, il n'y a aucun espoir. Le ciel gris pèse en permanence comme une chape de plomb. Des nuages désespérants le traversent et la nuit, on ne voit jamais d'étoiles. Cette planète eut autrefois un nom, mais qui se le rappelle aujourd'hui Le reste de l'univers a oublié ce monde, son nom et le destin de ses habitants. Quelque part sur cette planète, une vaste étendue désolée s'étire d'un horizon à l'autre, et même bien au-delà. Rien n'y pousse, rien n'y vit, aucun arbuste, aucun brin d'herbe, aucune plante, aucun animal. Tout n'est que rocaille et poussière grisâtre. S'il prenait à quelqu'un l'envie de traverser cette plaine à pied, il ne rencontrerait pas une colline, pas un vallon, durant des jours et des semaines. Il ne trouverait rien à boire, rien à manger, et n'aurait pour tout 
toute distraction que le lever et le coucher du terne disque solaire. Jusqu'au jour où il devinerait à l'horizon la silhouette d'un grand édifice, le palais des larmes. Les frêles créneaux de ces tours s'élèvent très haut dans le ciel, tels les dents délabrées d'un vieux guerrier qui refuse de rendre les armes tant qu'il est en vie. Du haut de ces créneaux, des trompettes, revêtues de somptueux uniformes, avaient coutume le soir de sonner leurs fanfares. Mais c'était il y a si longtemps. Si l'on pouvait remonter très, très loin dans le temps, cette plaine n'existerait pas. Là où règne à présent de la rocaille polie, se dressaient autrefois des maisons, couraient des rues, s'étendaient des places somptueuses. Jadis s'élevait ici une ville immense, capitale d'un puissant empire. De larges allées menaient vers tous les points cardinaux, au-delà de ce que l'œil percevait, et avançaient dans une mer de bâtisses richement parées. Dans les avenues et sur les places, la circulation ne cessait jamais, qu'il fît jour ou nuit. De toute façon, il ne faisait jamais vraiment nuit dans cette ville perpétuellement plongée dans une resplendissante lumière d'or. Ses habitants étaient heureux et prospères, et lorsqu'on levait les yeux vers le ciel, on pouvait voir les fuselages argentés d'imposants vaisseaux interstellaires tracés un sillon vaporeux dans le ciel d'azur avant de se poser sur l'astroport de commerce ou de quitter l'atmosphère de la planète en mettant le cap, avec leur chargement, sur de lointaines destinations vers l'une des étoiles qui, tout là-haut, par millions, étincelait et les appelait. Mais ensuite, les étoiles s'éteignirent. Des milliards de tapis de cheveux, Andreas Esbach, chapitre 14, le palais des larmes. Quinn préféra soigner son minutage plutôt que de courir le risque d'utiliser le réseau de communication londonien. Le message le plus anodin pouvait toujours être repéré par les superflics. Même s'il pensait l'avoir éliminé lors de la frappe de personnage Heights, il devait toujours surveiller l'arche en quête de traces d'autres possédés. Procédure standard. À leur place, Quinn n'aurait pas agi autrement. Cependant, leur paranoïa avait été apaisée par les flammes de mort qui avaient englouti le penthouse de la tour. Ils allaient relâcher leur vigilance, retomber dans la routine plutôt que de faire preuve d'initiative, ce qui lui ouvrait une fenêtre de tir. Londres était donc destinée à devenir la capitale de son empire sur Terre. L'antique cité et ses dômes périphériques ne pourraient connaître un tel honneur qu'à condition que des disciples possédés y prêchent. Mais leur recrutement posait problème. Eux-mêmes hésitaient à suivre à la lettre les directives du frère de Dieu. Comme ils l'avaient appris sur Jésus, il était souvent nécessaire d'user de coercition envers les profanes pour garantir leur obéissance. Et Queen ne pouvait pas contrôler tout le monde en même temps. Si on les laissait libres de négliger sa cause, les possédés obéiraient à leurs instincts et emporteraient la terre hors de cet univers. Queen ne pouvait donc pas permettre une telle chose aussi avait-il adopté une stratégie inspirée de celle de Capone, exploitant sans vergogne l'hostilité et l'avarice dont faisaient montre la plupart des possédés de fraîche date. Les possédés du Lanchini s'étaient discrètement dispersés dans l'arche, porteurs d'inscriptions des plus détaillées. Il importait d'agir vite. Lorsque viendrait l'heure convenue, chacun d'eux pénétrerait dans un bâtiment bien précis et entreprendrait d'en posséder les veilleurs de nuit. Les employés de jour seraient possédés dès leur arrivée, ce qui grossirait leur rang, sans pour cela les faire progresser de façon exponentielle. Queen tablait sur 15 000 possédés à 10h du matin. Une fois ce chiffre atteint, ils surgiraient de leur cachette et se répandraient dans l'arche. Les autorités seraient alors impuissantes. 
En moyenne, de 5 à 10 policiers étaient nécessaires pour éliminer un possédé. Même si les flics parvenaient à les repérer grâce aux avaries électroniques, ils n'étaient tout simplement pas assez nombreux pour en venir à bout. Queen était prêt à parier que le gouffre central n'irait pas jusqu'à déclencher 15 000 frappes DS sur Londres. La population de la ville lui servirait d'otage. Pendant ce temps, il mettrait sur pied un corps d'élite composé de loyalistes dont la mission serait de faire régner la discipline. L'organisation lui servirait à nouveau de modèle. Ses possédés auraient pour mission de préserver le statu quo et de s'attaquer en priorité aux policiers et aux fonctionnaires locaux, toutes personnes susceptibles d'organiser un mouvement de résistance. Par la suite, il devrait fermer les voies de communication, puis s'emparer des centres de production d'énergie, d'eau et de nourriture. Une centaine de nouveaux fiefs feraient leur apparition, chacun n'ayant pour obligation que de jurer allégeance au nouveau Messie. Une fois son empire assis sur des bases solides, Queen envisageait de mettre au travail les techniciens non possédés. Leur mission serait de concevoir un moyen de transport qui lui permettrait de poursuivre la croisade du frère de Dieu dans de nouvelles arches. Il finirait tôt ou tard par conquérir le halo O'Neill. Ensuite, la nuit tomberait sur toute cette section de la galaxie. Ça n'était qu'une question de temps. Peter F. Hamilton, Cycle de l'aube de la nuit, troisième partie Le Dieu nu, tome 2, Révélation. Un univers. Troisième partie euh, du podcast des bouquins, la grande surprise tant attendue est là. Euh, Emmanuel avait eu l'occasion euh, d'aller aux, aux Utopiales euh, il y a quelques mois. Euh, comme vous pouvez, le, comme vous devez le savoir, le, le directeur des Utopiales a changé cette année. Euh, L'ancien directeur des Utopiales a bien voulu euh, lui accorder une, une petite interview pour le blog des bouquins. Euh, on en est ravis et je vous laisse euh, avec Emmanuel qui va vous expliquer un peu le, le principe. Oui, effectivement. Le, le directeur jusqu'à cette année des Utopiales, c'était Pierre Bordage. Et donc, c'est lui qui nous a dit quelques mots sur euh, eh bien ses euh, livres euh, les plus célèbres, dont Les Guerriers du Silence, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, et euh, sur ses sorties futures. Bonjour à tous. Pierre Bordage nous fait la grande amabilité de répondre à deux petites questions euh, aujourd'hui. Une première question, en fait, c'est on a beaucoup aimé euh, tous vos, vos livres, les, on va dire les plus anciens, euh, la, la citadelle Eponeros et le, le cycle des guerriers du silence, les derniers hommes. Euh, plus récemment, on a eu l'occasion de lire, par exemple, Le Feu de Dieu, et on a eu l'impression qu'il y avait moins, un, un moins grand souffle épique. Est-ce que, quand on est un auteur comme vous, qui a touché à un peu toutes les littératures de l'imaginaire, c'est facile de se, de se réinventer euh, régulièrement euh, euh, Facile, je sais pas, mais bon, j'ai envie de sujets différents. Et je pense que les sujets euh, demandent des traitements différents. Donc j'essaie de m'adapter à mon sujet. Euh, L'épique, je le retrouve dans La Fraternité du Panca, qui est mon dernier cycle de Space Opera, qui est plus proche de, de l'ambiance des guerres du silence et tout ça. Donc euh, ça, ça dépend vraiment du, du projet, du, de la façon de le construire, de la relation avec la langue, etc. etc. Je pense que plus on est dans l'imaginaire lointain, c'est-à-dire sur Space Opera, et plus euh, on est dans l'épique, à mon avis. Et quand on est dans le contemporain, est, on est plus sur la réflexion euh, sociologique et politique. 
J'ai pas eu l'occasion de les lire, mais on a vu que même récemment, vous êtes sorti de, de l'univers fantastique. Et euh, si j'ai bien compris, vos derniers romans sont plutôt des thrillers ou des romans noirs Ah oui, j'ai été invité à participer à une collection qui s'appelle Vendredi 13, euh, édité par euh, La Branche, dont le principe était d'inviter 13 auteurs venant de tous les genres de la littérature pour euh, écrire un polar ou un, ou un roman noir sur le thème du Vendredi 13. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça s'appelle L'Arcane sans nom. Donc c'est un nouvel exercice, un rapport à l'écriture différent, et ça m'a beaucoup aussi plu de, de faire ça. Sachant de sortir de, 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 de sortir des ornières et de, et, de, et de tenter des choses nouvelles. J'adore tenter des choses nouvelles, mais je reviens toujours à mes grands classiques à un moment, je repars dans Space Opera ou dans l'imaginaire pur. Du coup, il y a un projet après la, la fraternité du Pancar, quelque chose de, de nouveau Alors, euh, il y a une chose que j'ai jamais euh, explorée qui est euh, la fantaisie euh, pure. Donc j'ai un projet de fantaisie, c'est pas forcément une tol tolkienerie d'ailleurs, mais euh, quand même de, ressortant de la fantaisie. Je, donc ça c'est, euh, je pense aussi, un type d'écriture un peu différent. Euh, j'ai euh, un projet pour j'ai lu un collection de nouveaux millénaires euh, qui sera, je ne sais pas encore, ça soit une uchronie, euh, soit euh, une dystopie, une anticipation euh, qui tombe pas très bien. Et puis j'ai d'autres projets après euh, qui ont un space opéra, euh, du contemporain. Là je vais sortir un roman contemporain, Diable Vauvert, qui est, qui est un, un livre qui a été écrit il y a 18 ans, dont personne n'avait voulu, et qui s'est retrouvé dans les mains du Diable Vauvert, et qui décide de publier, qui est un livre de littérature un peu foutraque, un peu bizarre, euh, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait de tout ça. Je, je, il sort en janvier, donc je ne sais pas comment ça va être reçu, je, je suis un peu curieux de voir euh, à la fois le monde de la littérature, à la fois le monde de science-fiction, comment ils vont réagir. Voilà. Le titre est arrêté Oui, oui, c'est Mort d'un clone, Diable Vauvert en, en janvier. Et donc, euh, voilà, je suis ouvert à tous les trucs. Vous savez, la, la phrase d'Odiar, quoi, les cons, ça tout, c'est même ça qu'on les reconnaît. Voilà, j'ose <rire> à peu près tout. <rire> euh, J'aime bien me frotter à, à des différents trucs, mais sachant que mon fond de commerce, enfin, mon, mon, je reviens toujours à un moment ou l'autre, à l'imaginaire pur, au space opéra, sur le jeu, parce que c'est vraiment euh, là où j'ai... Je retrouve justement, vous parliez de l'épique et de tout ça, qui sont, qui sont très chers, quoi. Que je trouvais dans les mythologies et tout ça, et j'ai envie de retrouver ça dans des cycles imaginaires. Une toute dernière question. On a parlé des, du cycle des guerriers du silence, qui est, je crois, dans le, dans le cœur des, des fans, votre, votre œuvre, entre guillemets, maîtresse. C'est fini définitivement, vous n'avez jamais eu l'envie d'y retoucher Non, non parce que euh, je pense qu'il faut savoir finir des cycles. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont tendance sorte de tentation de prolonger les cycles et que c'est tout à fait inutile parce que je pense qu'il faut aussi laisser une place à l'imaginaire du lecteur, c'est un petit peu à lui de, de, de se prolonger s'il a envie dans un univers. Et puis vous dites l'œuvre la plus... Euh, je, je, alors ça dépend vraiment des lecteurs parce que a, chaque lecteur est différent. Alors il y en a c'est White Wong, il y en a c'est Le Fable de l'Impure, il y en a c'est Griot Céleste. Il y en a, mais euh, en tout cas euh, voilà, euh... en tout cas c'est tout à votre honneur parce qu'effectivement certains probablement même pour des, des visées commerciales euh, ont le tort de, de reprendre leur, leur série et... chacun fait ce qu'il peut <rire> moi je sais que quand je me lance dans un cycle je suis très enthousiaste et quand je finis aussi un cycle je suis très enthousiaste parce que je vais pouvoir en commencer un autre donc, euh, et y a, la vie est courte, on a tellement de choses à explorer que euh, voilà, c'est bien c'est bien d'aller euh, là où nous guident nos envies finalement Merci beaucoup, Monsieur Bardache. Merci à vous. Voilà, voilà. Bah, écoutez, en espérant que cette nouvelle formule du podcast des bouquins vous a plu, on a essayé de tenir compte des quelques critiques, euh, des quelques, quand je dis critiques, c'est pas négatif, hein, des quelques critiques qu'on a pu recevoir euh, sur le podcast des bouquins pour en améliorer un peu l'ergonomie et, euh, et la lecture. 
j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis euh, sur le groupe Facebook, euh, donc le blog des bouquins, ou sur la, la page euh, du blog à travers vos commentaires. Euh, on va essayer. Euh, je, 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 ne, je ne lis pas de, je ne lis pas Emmanuel et moi dans le sang pour ceci, mais on va, on va essayer de, de, de publier ce podcast de manière un peu plus régulière euh, une fois par mois. Euh, comme le livre du mois, sur la même base sans doute, euh, de manière à ce que vous ayez un timing euh, de lecture qui soit le plus plaisant possible. Euh, à très bientôt donc, merci de nous écouter et euh, je laisse le mot de la fin à notre intervieweur, à notre néo-intervieweur, à Emmanuel. Effectivement, JB a tout dit. On attend surtout, surtout, surtout vos retours sur cette nouvelle formule. N'hésitez pas à nous dire si c'est trop long, si ça ne vous intéresse pas ou au contraire si ça vous passionne et que vous voudriez que le podcast des bouquins dure une heure. A priori, vous avez dû comprendre qu'on est toujours content de discuter bouquins et a fortiori quand c'est un peu kick par exemple, comme c'était le cas ce soir. À très bientôt. blog des bouquins.fr